0: Red Dog und Wingman. Der Tennis-Podcast von Sky. Mit Michael Stich und Patrick Kühnen.
1: Ja, ihr habt Glück, Leute, dass ihr mich erreicht für die neue Folge. Ich bin nämlich gerade im Urlaub in Griechenland, verschollen, irgendwo auf einer kleinen Insel. Ohne Tennis-Racket, ganz ungewöhnlich. Aber ich freue mich natürlich, dass wir in der neuen Folge zusammenfinden. Ich freue mich auf meinen... Lieblingsdoppelpartner, den Mad Dog, der ganz entspannt hier im Sessel sitzt. Dann natürlich Paul Häuser darf nicht fehlen. Und mit ihm habe ich auch einige Doppel gespielt in der Vergangenheit und gar nicht so schlecht. Alex Antonitsch, Kollege, Turnierdirektor in Kitzbühel. Toll, dass Alex dabei ist, Jungs. Wie geht's euch? Wie sieht's aus bei euch? Wir fangen mal in Österreich an. Alex, wie ist der Stand in Kitzbühel?
2: Ja, also wir haben die Quali durchgebracht. Wir haben jetzt das Feierabendbier schon genossen. Ja. Und jetzt geht es morgen los. Wetter ist ein bisschen durchwachsen, also wahrscheinlich nicht ganz so heiß wie in Griechenland. Aber wir sind guter Dinge. Wir haben heute bei der Quali über 4000 Leute gehabt, also waren alle ganz begeistert. Und das Tennis lebt.
1: Freut uns, freut uns total. Anfangen wollen wir, auch für alle Zuhörer, natürlich mhm. mit dem Turnier in Hamburg. Und streifen dann die Turnierszene mit Hamburg, Herren, Damen. Ich glaube, wir schauen auch mal rüber nach Warschau. Wir schauen vielleicht auch mal für eine Minute nach Atlanta und dann äh, geht es Richtung Österreich wieder zurück zu uns. Natürlich geht das Turnier in Kitzbühel auch jetzt mit dem Hauptfeld los die nächsten Tage. Freuen wir uns drauf.
3: Ja, und dann noch ein kleiner Gruß von mir an den lieben Wingman, der auf seiner private Wingman's Island, habe ich sie schon getaucht, schön in Griechenland. Hoch- und Trockensitz. Ich bin gerade auf der Insel Sylt. Also wir können uns quasi den insel teilen sozusagen. Ich glaube, meine Insel ist ein bisschen größer als deine. Aber ähm, bin gerade im Urlaub. Bitte, wenn mein Ton manchmal zwischendurch schlecht sein, Leute, liebe Zuhörer, dann liegt das daran, dass ich mein Aufnahmegerät vergessen habe. Passiert mir selten. Es passiert mir mal, dass ich vergesse, den Aufnahmeknopf zu drücken. Das ist schon passiert. Aber dass ich das Gerät vergesse, selten. Aber ähm, von daher hier von der Insel, auch von der anderen Insel... Ich freue mich, dass wir äh, wieder zusammenkommen, vor allen Dingen auch besonders mit dem Alex, mit dem wir uns auch viel hören. Liebe Alex, nur damit du es gleich weißt, ich habe letztens irgendwann mir nochmal den fünften Satz äh, Davis Cup Stich gegen Buster angeguckt in Unterbremstetten. Ich habe dich oft eingeblendet gesehen und ich mochte dich in diesen Situationen nicht mehr so wahnsinnig gerne, ehrlicherweise. So. Da da wir jetzt, das heißt
2: gar nicht mehr Unterbremstetten. Die haben einfach den Namen geändert ja. Das heißt Bremstetten und äh, ich habe mir das Spiel auch, das läuft bei uns noch regelmäßig gegen sport TV am ORF. Ja. Also so alle zwei, drei Monate bringen sie den fünften Satz noch einmal.
3: Mhm. Ja, ja, schön. Das kriegt ein bisschen, ein bisschen wie Cordoba, 78. Ja, ja, schön, aber, schön aber, dass Michael. du dabei noch grinsen kannst.
0: Ja, Was hat dich da so aufgeregt? Was, was hat der Alex gesagt? Und Alex, kannst du dich noch erinnern, was, was du da gestichelt, gestichelt ich hast? Er hat gar
3: nichts gesagt. Während des Matches hat Alex ja nichts gesagt. Aber Alex war immer nur eingeblendet in der Beloge und hat immer süffisant gegrinst, wenn ich wieder zwölfmal links-rechts gerannt bin und einen Punkt verloren habe. Und da äh, das oh, ja auch nicht oh, Alex... Oh. Da das uh, uh, uh. Ich auch nicht deine, deine Stärke war, zwölfmal links und rechts zu laufen, wie meine auch nicht. <lacht> Aber war ich das muss, völlig okay? Ich muss,
2: ich muss fairerweise sagen, das war schon grenzwertig. Also auch unser Publikum war schon grenzwertig, weil der Stickel hat ja nicht alles verstanden. Ja, Gott sei Dank, muss ich dazu sagen, was die Leute da reingerufen haben. Aber das war schon grenzwertig. Auf der anderen Seite war es einfach ein geiler Davis-Cup, ein Davis-Cup, der jeden in Erinnerung geblieben ist. Abgesehen davon, was. Unfassbares Tennis noch im fünften Satz von beiden. Und äh, ich glaube, der Tom hat gar nicht gewusst, dass er dann gewonnen gehabt hat. Der war so in Trance, der war komplett weggetreten. Aber es war,
3: also das war noch echter Davis-Cup. Das war noch echter davis Ja, und ich muss ja sagen, um da, mal, um da wirklich mal die Brücke zu schlagen, also wohl Tom auf dem Platz war unfassbar sportlich und, und respektvoll. Da haben wir die Zuschauer beruhigt und gesagt, das fahrt euch. da." Übrigens, während wir reden, hat man gerade einen Klacken von Alex jetzt gehört, da hat sich mal kurz das Dosenbier neben sich hingestellt. Nur mhm. damit wir wissen, dass er seine Quali, die er durchgebracht hat, gerade noch ein bisschen feiert. Ja, so, ähm, aber das Publikum, <lacht> aber auch ihr als Team Österreich, natürlich feuert man den eigenen Mann an, aber unter den Mannschaften war es sehr respektvoll und ich, wir haben uns auch immer geschätzt und mochten uns auch immer. Also ja. das war alles gut. Aber äh, ohne Zuschauer wäre es auch langweilig gewesen. Also von daher. Echt, ich war da
2: echt sympathisch. Wirklich, das freut mich jetzt. Ja? Weil den Kinski kenne ich ja seit er elf Jahre alt ist, glaube ich, oder?
1: Mindestens. Mindestens damals. Pirmasens hat es angefangen beim Jugendturnier.
2: Pirmasens! Oder? Mit dem goldenen Schuh, Junge. Goldener Schuh. Und, und Günther Bosch Sinn. dann haben wir beim Sunshine Cup, wo er mit dem Pontiac vorgefahren ist. Zwei Sitzer, aber Sechs-Mann-Truppe zu betreuen gehabt hat. Kannst du dich erinnern, Boris und er im Zweisitzer und ihr seid mit dem Taxi gefahren. Das war Wahnsinn, ja. <lacht> ja
3: wenn ich das so sagen darf, das sind ja alte Geschichten, aber ihr beide seht auch schon so alt aus. Also von daher kann ich mir das gut vorstellen. Dass das schon
0: Schön, dass
1: du im Sessel sitzt und hier austeilst. ja Wunderbar, welcome to the club, man.
0: Wahnsinn, immer diese Sprüche. Also ich finde, wir haben eine ganz starke Runde. Wir haben vor allem drei Turnierdirektoren. Also, Alex, wie lange bist du jetzt schon in Kitzbühel am Ruder? Das ist auch schon zehn Jahre, ne?
2: Ja, das ist 13. Mal jetzt, 13. Mhm. Mal, ja.
0: Mhm. Und ihr müsst trotzdem vielleicht einfach nochmal für unsere Zuhörer ausholen. Ihr kennt euch alle drei eigentlich schon ewig, weil ihr in derselben Zeit gespielt habt. Patrick hat es eingangs erwähnt. Ihr habt auch doppelt gespielt. Wie, wie kam das zustande? Und vor allem, glaube ich, was alle interessiert, wie war so dieses Verhältnis? Deutsche und Österreicher damals. War das eine gesunde Rivalität oder hat es da auch manchmal richtig gescheppert?
1: Also, Alex, Alex und ich, wir kennen uns, glaube ich, seit den Jugendturnieren. Es hat damals angefangen, wie eben kurz erwähnt, gab es ein Turnier in Pirmasens, Goldener Schuh, Jugendturnier. Und da waren viele deutsche Spieler, viele österreichische spieler eben auch dabei. Ich glaube, damals hat Tom schon gespielt, auch in Pirmasens mitgespielt. Alex war dabei, um jetzt die Brücke zu schlagen auf die Tour. Wir haben dann ab und zu, glaube ich, auch mal gegeneinander gespielt, Alex. Ähm, aber auch viele doppelt miteinander gespielt und das gar nicht so schlecht und haben uns eigentlich über die Jahre immer sehr gut verstanden. Ich glaube, wenn wir mal einzeln gegeneinander gespielt haben, hat es mal ein bisschen gerauscht im Blätterwald, aber das war dann auf dem Platz und nach dem Platz dann auch okay. Und das Verhältnis war durch die Bank weg, wie Michael es eben schon erwähnt hat, eigentlich immer sehr, sehr gut unter den Spielern. Und wenn irgendwo mal jetzt beispielsweise Davis Cup war in Österreich, klar, das war natürlich irgendwie auch medial aufgeblasen, und äh, dementsprechend Davis-Kart-Atmosphäre. Aber unter den Spielern war immer, fand ich persönlich, eine tolle Stimmung. Wir haben auch viel miteinander trainiert früher. Alex hatte damals noch Stan Franker, glaube ich, noch als als Coach, der der der, der so der so als erster so richtig beinhartes Training auch gemacht hat und brutal diszipliniert war. Also da war schon viel los. Und äh, ich kann mich noch erinnern, Alex kann mich noch erinnern, in Miami damals, als der Tom laufen war, wo er sich verlaufen hat und dann im Taxi zurückgekommen ist. Da war doch auch
2: irgendwie ah, ja, so. Genau, genau. genau, genau. Also, ja, er war extrem schnell und äh, also ich bin nicht gern gelaufen, aber ich habe mir genau die Positionen gemerkt. Und er ist am Hotel am Rückweg wieder vorbeigelaufen und ist dann mit dem Taxi retourgekommen, gefühlt ist am Marathon gelaufen. Ja. Und wir waren schon zu Hause, aber... So wie der Patrick gesagt vor allem für mich, ich habe mehr Fahrplatz gespielt, ich weiß nicht, Patrick, wie oft wir in Asien waren oder dann ah, eben ja. früher gegangen, Newport, wo wir gekickt haben, alle miteinander, also das war überhaupt keine Rivalität, außer natürlich am Platz und da war es oft schwer, weil ich war ja, ja wenn man ja. so will, äh, kein Feiner am Platz, ich war immer Ungustel und für mich war es ganz schwer, gegen jemanden zu spielen, den ich gern gehabt habe oder den ich, mit dem ich mich verstanden habe, ja. Das war dann immer irgendwie komisch. Also war man lieber, ich habe gegen irgendjemand gespielt Spiel und habe meine, meine Späßchen oder meine Sachen abziehen können. Aber also allgemein war die Stimmung gut. Kannst du mir den Hirsch noch erinnern? Ja, logisch. Der Olle Palmer. Olle Palmer, ja. Ja. Also da waren ja Geschichten, wie der Olle noch, damals hat der Coach noch setzen dürfen, was der Olle hat gesetzt auf Eric Jelen im Wimbledon. Und der sagt, Jelen, 50 pounds. Und der hat überhaupt keine Ahnung gehabt und hat gefragt, welches Rennen. Weil er hat gesagt, dass Erik Jelen ein ist. Das war eine geile Geschichte. Die werden nie vergessen. Ja, Jelen hat Manchester <lacht> gewonnen oder Manchester-Finale gespielt und war irgendwie unter den erweiterten Favoriten. Und er hat gesagt, ich zeige jetzt Erik, dass ich auf ihn setze. Und, und der hat halt äh, irgendein Pferderennen setzen wollen, ja, weil er <lacht> gekannt hat. Das war schon ja, geil.
1: Das waren noch Zeiten. Aber lass uns doch mal ein bisschen über, über das aktuelle Geschehen sprechen. Ja, Hamburg. Paul. Genau. Hamburg. Paul, du hast es ja auch intensiv verfolgt. So wie ich dich kenne. Ja, ja, schon. Also bei den ich... Herren, bei den Herren viel los. Bei den genau. Damen gab's auch einen richtig großen Lichtblick. Mhm. Wollen ja. wir? Wie wollen wir anfangen, Jungs?
0: Ja, lass uns mit dieser besonderen Geschichte starten. Es, es wurde dann auch natürlich von den Medien natürlich das alles nach oben gepeitscht. Märchengeschichte hieß es Noma Noah Akugul. Ich kann mich erinnern, dass ich vor drei Jahren auch schon bei Sky intern den Namen das ein oder andere mal platziert habe. Dann hatte die eigentlich jetzt aber keine gute Strähne. Die hatte jetzt wirklich viel Verletzungspech und viel Matches verloren. In den letzten Jahren hat sich bei den Juniorinnen-Turnieren auch schwer getan. Und jetzt setzt sie da zu einem Lauf an bis ins Finale. Finale dann verloren gegen die Niederländerin Arancha Rus. Aber Michael, Patrick, auch Alex gerne. Den Namen Nomanoa Akku den habt ihr bestimmt schon vorher ein paar Mal gehört. Aber wie, wie ist sie euch in Erscheinung getreten? Und wie habt ihr diese Woche erlebt?
3: Ja, also ich habe den Namen mal gehört aber wirklich eher so am Rande, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Natürlich umso schöner, dass eine Hamburgerin, also etwas vor den Toren Hamburgs aus dem Rhein bekommen, jetzt beim Heimturnier so stark aufgespielt hat. Und es zeigt immer wieder, was wir in allen unseren Podcasts irgendwie immer wieder herausstellen, dass Emotionalität und Leidenschaft und diese Themen einfach eine ganz große Rolle spielen. Und war wahrscheinlich von der Atmosphäre Ende der Woche ganz toll war. Es war gut besucht, es war ein gut, gut ausgefülltes Stadion. Das nimmt dich mit. Du hast gefühlt wahrscheinlich 50 Freunde und Familie und alle, was da ist, läuft da rum. Das kann Angst machen. Das kann motivieren. Sie scheinen es motiviert zu haben. Jetzt liest man natürlich schon heute dann wieder in den, in, im Internet, wie so, ja, naja, die nächste Band Slam Siegerin, großes Talent. Da bin ich aber so Ball flach halten, ne? Also, das war jetzt eine tolle Woche, toller Erfolg. Das ist so ein bisschen wie mit Julie Niemeyer letztes Jahr in Wimbledon, wo alle gesagt haben, das ist die nächste, die jetzt die großen Erfolge feiern wird. Wir dürfen nie vergessen, es ist ein echt harter Weg und es ist ein schweres Geschäft und ein schwerer Sport. Es ist eine große Konkurrenz da draußen und sie soll jetzt diesen Moment wirklich total genießen, sich drüber freuen, aber auch die richtigen Schlüsse ziehen und die richtige Arbeit jetzt abliefern und auch nicht davon ausgehen, dass es nächste Woche gleich so weitergeht. Also das ist schon noch ein langer Weg, aber es freut mich total für sie, für, für die, dass man die Arbeit, die man reingesteckt hat, auch wirklich dann belohnt wird.
1: Ja, das war, was mir gut gefallen hat, waren die zwei Siege in der Runde 2 und 3, ne? jeweils in, in drei Sätzen knapp durchgebissen, durchgefeitet. Und dann gab es ja noch zwei weiter, auch im Viertelfinale, Jule Niemeyer, Viertelfinale und Eva Lüss, Viertelfinale, auch 21 Jahre jung. Also von den Damen her war das in Hamburg schon
2: sehr stark, was was die deutschen Ladies
1: dort gezeigt haben.
2: Die, die, die sind ja auch gut. Also, ich als Damenexperte im Tennis äh, die die Noma, die, die habe ich schon länger verfolgt. Auch die Jule, die hat äh, seinerzeit auch mit meiner Tochter in der Jugend gespielt. Dann war noch eine, die, ist, die hat mal extrem gefallen im in Paris. Das war diese Natasja Schunk. Mhm. Natascha Schunk. Mhm. Äh, und ich muss halt sagen, also bei den Damen, was man immer unterschätzt, und deswegen bin ich da voll bei Michel, äh, wenn ich jetzt liest, dass man äh, Raducanu sagt, äh, es wäre mir recht gewesen, ich hätte das nicht gewonnen, das US Open. wann mhm. ich sehe, was Badosa mit Depressionen zu kämpfen hat, Nummer drei der Welt. Mhm. Oder ähm, ja, wann ich von der Gigi Bellis höre, die aufkehrt hat, die einmal Nummer 50 der Welt war. Und das, das kannst du weiterführen. Dann, dann kann man ein bisschen abschätzen, was da auf die Mädels zukommt. Und deswegen genießen ja hoffentlich das richtige Umfeld haben. Und, und langsam aufbauen, weil es gibt zwei Sachen, die, das eine ist, dass du bei der dta tour nicht so einen Spaß hast wie wir teilweise, sondern du bist echt fast allein mit deinem Coach unterwegs, weil das ist manchmal echt Wahnsinn, ja. gerade mal ein Training, das wäre schon das höchste der Gefühle und das andere ist, dass halt die einzige Schwachstelle der Körper ist. Und mhm. wenn du da anschaust, was die für Verletzungen alle haben und wie, wie gut die schon spielen und wie schnell die spielen und wo oft der Körper dafür nicht gemacht ist, muss man fast sagen, ähm, das ist schon heavy. Also das, äh, so wie es der Michel richtig angesprochen hat, du jetzt nicht zu viel rein interpretieren und zu viel Druck abladen. Äh, das haben die eh größtenteils selber genug.
1: Aber du hast es ja hautnah auch mitbekommen, Alex, auch wegen äh, ne, über deine Tochter ja auch. So, die Szene, die Damenszene ist schon auch eben eine andere auf den Turnieren, das Ganze miteinander, untereinander, oder?
2: Ja, das ist ganz was anderes. Und wie gesagt, meine Tochter hat schon ja kein Slam gespielt, hat dann äh, Knochenmarkshyde bekommen, ähm, äh, hat danach äh, Plantar Riss gehabt, wie sie wieder retour retourgekommen ist. Also so ziemlich das Schlimmste, was du dir mhm. vorstellen kannst. Mhm. Und irgendwann fangst du dann halt auch dich zu fragen an, vielleicht passt der Körper nicht, ja? Äh, vielleicht passt da irgendwas nicht. Und äh, ich habe ja hautnah verfolgt, auch wie Julia Grabher jetzt ihren Weg da nach oben gestartet hat. Und, und was da der Körper aushalten muss, Ja, das unterschätzen viele, was die Ladies da wirklich leisten. Und und für mich, ich werde nie vergessen, wie so geil die Geschichte war mit Raducano, mhm. wie ich gesagt habe, ich hoffe, der Schuss geht jetzt nicht nach hinten los. Was auch immer dort passiert ist, weil Geld hat sie ja genug verdient. Aber das Mädel ist alles andere als happy. Und was die für ein Strahlen gehabt hat am Tennisplatz, und das ist komplett weg. Und äh, jemand, der sich dann freut, dass sie verletzt ist, weil sie ja Auszeit bekommt, da, das, das ist nicht okay. Also mhm. das,
3: vor allem, das würde ich, oder niemand würde das seiner Tochter wünschen. Mhm. Das stimmt, wenn ich das aber ergänzen darf. Und da hast, du hast da vollkommen recht, Alex. Und das hat sich natürlich auch in der Zeit von zu, vor 25 Jahren massiv geändert, ganz klar. Mhm. Nur das ist genau, du hast ja einige Beispiele. Ja, Naomo Osaka ist natürlich so ein Beispiel. Ne? Ich meine, wir haben erste, vier Grand Slams gewonnen. So. Die sich natürlich alle über das Maß an Aufmerksamkeit sag mal, ich beschweren. Ich nehme das Wort beschweren, das ist nicht ganz richtig, aber das ist ein Teil des Geschäfts so. Nur, außer einer Emma Raducano, natürlich steht sie unglaublich im Fokus in der Öffentlichkeit, aber sie schließt natürlich auch Millionen dotierte Werbeverträge ab, um auch weiter in der Öffentlichkeit zu bleiben. Und dieses Maß, will ich Tennis spielen, will ich meinen Sport ausüben, dann ziehe ich mich aus dem anderen zurück und will nicht viel Geld verdienen. Oder will ich viel Geld verdienen, ich habe ein Management, was mich pusht, was all diese Dinge macht, Familie, all das, was dazukommt. Und da wünscht man sich, das hast du, glaube ich, richtig gesagt, so eine Person an der Seite, die den Menschen eigentlich mehr betrachtet und nicht das Produkt. Und äh, das fehlt, glaube ich, nicht nur bei den Frauen, auch bei den Männern mittlerweile auf der Tour, dass der Mensch, und das war bei uns gefühlt mehr der Fall, auch mit unseren Coaches, mit den Familien, da war mehr der Mensch entscheiden, wie geht es demjenigen. Und ich denke heute auch manchmal zurück und frage mich, auch, hätte ich vielleicht auch mal irgendwann lieber so ein Jahr Auszeit nehmen sollen, mich wieder so rechargen und sagen, komm, wieder die Freude am Sport finden, einfach mal rausgehen, weil Tennisspielen verlernt man ja nicht. Und das wünsche ich allen, die da draußen sind. Männer, Frauen, egal wer es ist. Mhm. Auch dann Carlos Alcaraz, müssen wir sagen, ne? Ist auch jemand, der Gefahr läuft, dass sie das irgendwann mal einholt, wenn es so weitergeht. Aber ich glaube, er hat ein gutes Umfeld, die genau mhm. darauf achten, dass er als Mensch nicht auf mhm. der Strecke bleibt. Weil Tennisspielen spielen verlernt er eh nicht.
2: Das ist vielleicht ja. ganz kurz, wann du Alcaraz erwähnt weil das war definitiv etwas, was ihr hier selbst erlebt habt. Weil wir wollten denn ja schon 19 oder 20 haben. Dann habe ich mit Carlos Ferreira mal Juan Carlos hat mal geredet und hat gesagt, du, der hat jetzt gut gespielt, Challenger, können wir den da Wildcard etc. versorgen, was können wir tun, wir hätten gerne einen längerfristigen Vertrag, wir glauben an den Jungen, der wollte ihn damals nicht verheizen. Der hat dann gesagt, du, der hat jetzt zwei gute Challenger gespielt, der ist noch nicht so weit, da war der Pusche, glaube ich, 16, ja, wenn überhaupt, oder 15. Und, und jetzt hat man dann auch gesehen, wo er gesagt hat, ich habe Fehler gemacht. Nach dem US-Open-Sieg war es einfach zu viel für den Burschen. Ja? Und der war dann nicht mehr vorbereitet, hat nicht mehr sein Training gehabt. Das waren zu viele Termine. Und dann war der Sie verletzt, Masters auslassen, Australian Open verletzt. Und ich werde Feli Lopez nie vergessen, der gesagt hat, wir müssen was tun. Die Bedingungen sind zu rough für die Spieler. Das wird zu schnell, die Plätze zu langsam, die Bälle zu heavy. Da werden wir zu viele Verletzungen haben. Und schaut er die Jungen jetzt an. Wer uh, war jetzt der letzte Rune, Erschöpfung, Braucht-Pause-Sinner, uh, wo sie jetzt extrem schauen, dass er nicht zu viel macht. Ja? Auch, glaube ich, sieben mal W.O. geben in eineinhalb Jahren. Alcaraz, mhm. wie oft er jetzt ein Thema gehabt hat. Also da sieht man auch, was die anderen Jungs, die drei Großen, da über Jahrzehnte eigentlich erledigt haben. Also der, der Körper wird sicher ein Thema. bin 100 Prozent mhm. bei Michel, dass, dass du jemanden brauchst, der auf dich als Menschen schaut und nicht als Produkt dass sie denn jetzt super vermarkten kann und hier hole ich neue Exhibition raus und dann noch einen Deal raus.
1: Also ich will noch, will noch ergänzen, zu, zumal die Spieler ja heute, Alex und Michael, auch länger spielen, als wir gespielt haben zu unserer Zeit. Heute spielt ja jeder, sage ich mal, bis, bis Richtung 40 fast, 37, 38. Wir haben ja Roundabout, zu unserer Zeit war ja Roundabout mit 30, 31, 32, war ja eigentlich Karriereende oder haben die meisten aufgehört. Heute spielen wir ja schon deutlich länger. Also die langfristige Aus Ausrichtung ne? in dem Zusammenhang ist auch wichtig und Alcaraz, um das nochmal rund zu machen, hat natürlich mit Carlos, Juan Carlos Ferrero einen, der selbst die Eins war, der selbst das alles erlebt hat und im Hintergrund ja noch ein Coach von Juan Carlos Ferrero, Toni Cascales dabei, der ja auch nochmal das alles erlebt hat, also ein besseres Umfeld glaube ich kann man kaum haben, aber es gilt eben auch die eigene Erfahrung damit einzubringen und die langfristige, ja das langfristig auch zu sehen, ne? also schon ein wichtiges Thema.
3: Mhm. So, Paul, lass, lass uns zum Roten Baum herankommen. Un unbedingt, du sag, ganz kurz. Du sagst schon mit der Hufe. Sascha Zverev, er
0: hat jetzt seinen 20. Titel, aber man hat schon gemerkt, das ist jetzt kein, kein normaler ATP-Titel. Da geht ein Kindheitstraum in Erfüllung und bei dir war es ja auch so. Und Sascha Zverev ist der Erste seit Michael Stich, der am Hamburger Roten Baum. Nein, Stich hat
2: Hamburg gewonnen. Ach. Auf Sand. Geht's doch gar nicht. Gegen, den Finale? gegen wen denn im Finale? Ja, hilf mir, hilf mir, Patrick. Ich glaube da, ich glaube da,
3: ja. Das ist so lange her, dass ich ein Antonitsch, hat ja nie, ja nie Sagenplatz zu Ihre Besuch von, da kann er sich das gar nicht vorstellen, dass man sowas gewinnen kann. Da war ich, glaube ich, Jupiter <lacht> auf Rasen schon.
2: <lacht> ja,
0: war das nicht auch die Geschichte, da war ein gewisser Boris Becker auf Knien, auf Knien und hat, hat äh, gefleht, dass er mal ein paar Spiele bekommt von, von Michael. Das war doch auch im, im selben Jahr.
3: Ich, ja, ich weiß nicht, ob das 92 oder 93 war, aber 93 war es. Aber auf deine Frage eingeht, wenn man das als Kindheitstraum hat, jetzt kann ich ja seinen Kindheitstraum nicht vergleichen damit. Ich glaube, meiner war anders, weil ich wirklich jedes Jahr als Kind dahingegangen bin als Zuschauer und ich habe das gesehen, beobachtet, habe meine Helden Jose Geras, ähm, hier ähm, McNamara McNamee, Manuel Orantes, wie sie alle heißen, habe ich dort gesehen. Ähm, und das ist so, wenn das so dein Heimatturnier ist in einer Stadt, wo du aufwächst mit dem Glück, dass du so ein Turnier in deiner Stadt hast. Das muss man ja auch noch mal sagen. Und ich kam ja auch von den, vor den Toren Hamburgs äh, aus Emshorn. Ist das emotional schon wichtig? Deswegen war es für mich ja auch immer so der emotional schönste Sieg. Wir der wichtigste, aber Hamburg der emotional wichtigste und schönste Sieg. Und das ist, glaube ich, schon sehr bedeutend. Ich glaube, das kann jeder in seinem Land... Ich weiß nicht, ob Alex, hast du in Österreich mal ein Turnier gewonnen, was dir wichtig war, wo du gesagt hast, das ist...
2: Na, na, also sowas Großes nicht, also weder Wien noch Kitzbühel, mehr haben wir ja dann als eine cup berger ähm, Wenn man mal ein Viertel in Wien spielt, was wichtig war, weil so eine Euphorie war nach dem Davis Cup-Einzug ins Semifinale, was unfassbar war, oder Davis gab bei uns natürlich, wie wir Österreich ins Semifinale gebracht haben, Australien im Doppel geschlagen haben. Mhm. Das war ja damals doch eine Sensation, dass wir Doppel gegen Australien gewinnen, aber ich, ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen und man, man muss auch sagen, ich habe oft mit Tennisspielern geredet, wer, wer eigentlich der beste, talentierteste, wenn er wirklich gut drauf ist, wenn alle gut drauf sein und nicht einmal, ohne dir Honig ums Maul schmieren zu wollen, bist du gekommen. Und das war auch so ein Gefühl, weil man, du warst nicht der härteste Trainierer und wahrscheinlich auch nicht der fitteste, aber wie du deine spielen hast können und wie du das zelebriert hast, wenn es dir Spaß gemacht hat, das war schon einzigartig. Ich weiß nicht, was der Patrick dazu sagt, aber haben wir viele ehemalige, die jetzt kommentieren, bestätigt,
3: mhm. sie dazu sagen. Weiter so, weiter so. Gerne, das geht runter.
2: Es ist schon wieder genug
3: jetzt. Ja, ja aber
0: so. Ganz kurz, Alex, zu dir noch, weil ich kann mich erinnern, also wenn dann ein Local Hero... Beim Turnier gewinnt. Und das hast du ja als Turnierdirektor dann auch erlebt. Das ist dann auch für den Turnierdirektor was ganz was Besonderes. Als Dominik Team dann zum ersten Mal in, in Kitzbühel gewonnen hat, ich glaube, da war bei dir da war auch ein bisschen Pipi in die Augen.
2: Ja, wobei, da, das ist auch etwas, wo ich dazu sagen muss, ich kenne den Burschen äh, seit er vier oder fünf Jahre ist. Da haben wir Kinderveranstaltungen gemacht, die wir aufgehört haben, ist der so im Kreis gelaufen, als vier-, fünfjähriger. Sein Vater hat mitgeholfen. Dann bin ich mit Günter Günther Gut, äh, mit Bresnik, wo, wo er begonnen hat. Und ich, ich habe ja alles mitverfolgt. Ja? Und dann kommt er daher und gewinnt das Turnier 2019 und hat hier seinen ersten Punkt gemacht, sein erstes Finale. Und da habe ich auch gesehen, das, was der Michel gerade erzählt hat, was da sich bei ihm abspielt. Und mhm. da hat es mir einfach auch die Tränen rausgekommen. Mhm. Ja, aber das, das war einfach super emotional. Und zu Hause die Leute, also... Das, das, das kannst du ja nicht erleben. Du kannst schon ein Turnier gewinnen, aber lass den sie Cincinnati gewinnen. Sie interessiert doch kein Mensch. Mhm. In Hamburg, da kennen ihn so viele nee. Leute. Das, das, das kann man nicht nachvollziehen. Das ja, das ist einfach was Besonderes. Ja.
0: Genau wie du sagst, das hat, und das hat man heute auch wirklich gespürt dann am Roten Baum, das hat eine irrsinnige Kraft. Es war, ja, es war begeisternd und das war auch bei Swerf zu spüren. Das schießt so richtig durch. Auch, ja, dieser, dieser Traum, den er wahrscheinlich auch für sich schon schon ganz lange hatte. Es gab eine komplizierte Geschichte mit diesem Turnier. Michael, da könntest du jetzt noch einiges dazu erzählen. Aber jetzt hat es in dieser Woche wirklich perfekt gepasst. Und er hat dieses Turnier ohne Satzverlust, ich, ich finde, auf eine ganz beeindruckende Art und Weise gewonnen. Spielt, finde ich, sein bestes Level jetzt wieder seit seiner Verletzung. Das dürfen wir eben auch nicht vergessen. Es war der erste Titel seit seiner Verletzung. Und klar, der Papa... Mama, Bruder Misha, er hat in Hamburg zum ersten Mal einen Schläger in der Hand gehabt, hat in Hamburg zum ersten Mal dann so richtig die Tenniskarriere angegriffen. Also dass das jetzt so aufgegangen ist in dieser Woche, schon schon sensationell.
3: Ja, du ohne Frage. Und äh, es ist für, für den Veranstalter immer toll, wenn du so eine Geschichte erleben darfst. Und es hat sich sicherlich heute auch in den Zuschauerzahlen niedergeschlagen. Es ist für alle Beteiligten eine tolle Story, für Hamburg ist es eine tolle Story, ähm, für, für Alexander natürlich auch ganz klar, jetzt, ne, wie du richtig sagst, es gibt ja immer so zwei Seiten zu dem Schwert, also seine Liebe zu Hamburg war nicht immer so groß, wie er sie jetzt darstellt, so zu meiner Zeit als war sie nicht so groß, muss man sagen, und, ähm, und von da ist das aber auch ein Wechsel innerhalb einer Karriere, es passieren Dinge, mhm. für einen Spieler ist das auch nicht mehr relevant, was vor zehn Jahren war, was vor acht Jahren war, wobei, und da bin ich ja immer sehr, da bin ich auch oldschool vielleicht, man sollte nie vergessen, wo man herkommt und welchen Weg man auch gegangen ist, auch für so ein so wie Alex und Patrick auch. Es gibt leider Gottes manche Spieler, die vergessen, wer ihnen am Anfang ihre Karriere auch mal geholfen hat und wer auch für sie da war. Und es gibt welche, die erinnern sich dran aber die sind leider Gottes sehr, sehr rar gesät. Das ist bei Alexander leider so ein bisschen so, aus meiner Wahrnehmung heraus, dass er das wirklich vergessen hat. Das ist schade, macht aber nichts, was seinen Turniersieg jetzt in Hamburg angeht. Es ist für ihn großartig, es ist fürs Turnier großartig. Und das steht über allem, das steht außer Frage.
0: Patrick, hast du ihn spielen gesehen? Ich fand, also die Fitness, die Beinarbeit in der Defensive ist bei ihm ohnehin immer stark, aber wie er sich jetzt in der Woche wieder geschmeidig bewegt hat, wir gut, das Turnier ist schon für ihn sehr, sehr gut aufgegangen. Es waren André Rublev dabei, es waren Kaspar Ruth dabei, Lorenzo Mussetti, die sind dann alle früher rausgegangen und der Weg war für ihn da irgendwo gegen die Top gesetzt und das war frei, das Feld. Aber er ist durchmarschiert, hat in den entscheidenden Situationen, das was ich gesehen habe, brutal gut aufgeschlagen, konnte sich auf seinen Service verlassen. Und ich glaube, jetzt klar, jetzt hat er auf Sand zwei Turniere gespielt, nach Wimbledon ungewöhnlich wieder. Über den Turnierplan könnte man auch länger reden, aber ja, Bostard und jetzt eben Hamburg und jetzt geht's in die USA, beziehungsweise erst Toronto, erst nach Kanada, dann Cincinnati. Aber das macht schon Lust auf mehr bei Sascha.
1: Ja, also das, das, das Draw mit, mit Kaspar Ruth und Rublev sind ausgeschieden. Trotzdem muss man die Chance dann ja auch nutzen, die sich dann ergibt. Und äh, das hat er gemacht. Wie gesagt, kein Satzverlust. Und ähm, ich glaube, er hat die Chance gesehen und diese Chance wirklich sehr, sehr stark genutzt. Und jetzt geht es dann eben rüber nach Amerika über einen großen Teich. Und da kommen jetzt dann eben die 2000er und dann das große Ziel US Open. Ich bin sehr gespannt, auf die Amerika-Tour und dann in, in in ja in der Spitze natürlich US Open, wie es da laufen wird. Aber in Summe ist natürlich super zu sehen, dass er so gut in Form ist, dass er jetzt so gut performt und äh, sage ich mal auch mit dem Selbstvertrauen ausgestattet ist, was er jetzt braucht in Amerika, um die großen Turniere da auch ähnlich erfolgreich zu spielen und dann beim US Open auch voll auf Angriff zu spielen.
2: Mhm.
3: Entschuldige, ganz kurz ja. erwähnen nochmal, bevor jetzt äh, Österreich nochmal zum Wort kommt. Wir haben ja mit Daniel Altmaier auch eine schöne Geschichte gehabt in Hamburg, der ja, nicht ja. genau diesen erwähnten äh, Rublev rausgeworfen hat. So. Unglaubliches Match. Sehr souverän, muss man sagen. Und Daniel Altmaier, ja. der sich jetzt auch über die letzten Wochen stetig entwickelt hat, die Konstanz, die wir ihm, Patrick, immer so ein bisschen abgesprochen haben auf dem ATP-Niveau, die hat er jetzt erreicht, da kommt eine ja, sankt Finale. Er schlägt mal einen guten Mann. Er ist in dieser Lernphase, hat jetzt mit Alberto Mancini einen sehr erfahrenen Coach und einen ehemaligen Top-Ten-Spieler an seiner Seite. Das macht auch irre viel aus. Also von daher ähm, ist das auch schön zu sehen und das war auch in Hamburg wieder sehr schön und zu sehen.
2: Darf ich zum Dani noch was sagen, weil der Michael das vorher angesprochen hat, Dankbarkeit etc. und so weiter. Ich habe einen ganz guten Draht zu Dani Altmaier, weil ihn ja aus der Jugend auch schon kennen Und äh, das ist zum Beispiel etwas, äh, den kann ich selber anrufen, muss gar nicht über Manager gehen und der freut sich und sagt, was er gern, wo er gern wohnen wird und was man tun können und er wird sich auf Kitzbühel freuen, weil er hat hier schon das Semifinale gespielt und das macht einfach richtig Spaß, so einen Jungen da zu haben. Der ist ja noch nicht in einem fortgeschrittenen Alter, abgesehen davon, dass er ein großartiges Tennis spielt und weil sich ein 250er, so also wie wir, auch um einen Spieler noch dazu, wenn er aus dem Nachbarland kommt, aber der um die 60 steht oder 70 steht, also, weil er einfach sagt, ich hätte dich gern da. Ja? Wie schaut's aus? Und dann heißt es nicht, red mit meinem Manager, sondern der redet mit dir persönlich. Ja? Ähm, und das hast du bei manchen halt gar nicht mal. Ich glaube, das ist auch, was du angesprochen hast. Ne?
1: Ja, also, also ich glaube, dass bei ihm jetzt so der Durchbruch, ich, ich hoffe, dass jetzt so der ganz große Durchbruch mal kommt mit 20, 30 Ranglistenplätzen nach vorne. Ähnlich wie es auch Yannick Hanfmann geschafft hat, der jetzt da in diesem Jahr ja auch, sag ich mal, konstant spielt, konstanter gut spielt. Das war schon auch ein gutes Match gegen Girondolo in Hamburg vom Yannick Hanfmann. Und es ist schön zu sehen, dass der Daniel und der Yannick da wirklich nach vorne, nach vorne brechen, auf jeden Fall. Mhm. Und Alex, du hast auch vollkommen recht, wenn du so eine gute Beziehung hast mein das 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 ist viel wert ne das haben wir in München auch wir haben das mit mit Alexander Zverev oder auch mit mit Kaspar Ruth. wenn du junge Spieler hast die du ja oder Spieler in jungen Jahren schon fördern kannst dann ist natürlich schön wenn da nicht nur die Beziehung sehr gut ist sondern auch das äh, auf, auf Gegenseitigkeit beruht und du da einfach eine ganz andere Kommunikationsebene hast ne?
0: Und bevor wir nach Kitzbühel gehen, wir dürfen nicht vergessen, es gab noch eine weitere deutsche Erfolgsstory in Hamburg, nämlich Krapütz, Kevin Kravitz und Tim Pütz. Ohne Satzverlust, Paul. Ohne Satzverlust zum Titel. Die haben schon richtig stark in Wimbledon gesehen, da hast du sie hautnah miterlebt. Da war dann im, im Halbfinale erst Schluss gegen Granoyers eBachos. aber jetzt gewinnen sie das Turnier. Und das war ihr erster Titel gemeinsam. Und ich habe das Gefühl, die kommen richtig
3: Warte, und jetzt kommt die tennis aus Österreich, weil wir wurden darauf hingewiesen, wer waren die letzten deutschen Doppelsieger am Roten Baum, Alex? <lacht> Pomann und Fassbender, 1974, glaube ich.
2: Großartig. Schau mal so,
3: nach, ich glaube, der Batik
2: hat gegen die noch gespielt, oder?
1: Nein, ich habe gegen Pomann und Fassbender ich nicht mehr gespielt. Aber Alex, weiß, du, wen ich noch gespielt habe? Gegen den hast du auch gespielt, oder vielleicht hast du sogar mit ihm gespielt, mit Wojtek Fibak.
2: Ja, ich habe mit Wojtek Fibak gespielt, gell? Das fällt mir gerade ein jetzt, ja? US Open... Erste Runde gegen Agassi und Mel Purcell. Und ich habe ihm wollte gesucht, ob er mal hinten bleiben darf auf seinen zweiten, weil Agassi hat mal permanent eine aufreden wollen. Ja? Und er hat gesagt, Alex, we win doubles from the net, not from the back. You know? Aber der Wojtek war der einzige Spieler, sensationeller Tennisspieler, aber der einzige Spieler, der schneller vorn war, wie sie hm. ja <lacht>
3: Überragend. Also Hamburg, muss man sagen, Paul, war, wäre, wenn noch das Darmfinale gewonnen worden wäre, ich glaube, eine größere Erfolgsstory hätte man gar nicht schreiben können. Mhm. Aber selbst so, wie es war, war es, waren es deutsche Festspiele in einem, in dem größten, oder einem der größten deutschen Turniere. Mhm. Also es war eine tolle Woche für die Veranstalter, auch für die Stadt Hamburg, logischerweise. Also Großartig.
0: Noch einmal kurzer Geschichtsexkurs, weil der Alex es aufgemacht hat. Also Fassbender-Pomann haben es sogar zweimal gewonnen. Back-to-Back, 73-74, das war das letzte reine deutsche Doppel, die es gezogen haben. Es gab aber auch noch einen Karl Meiler, der hat gewonnen und der Tim Pütz.
2: Karl Meiler, der war einer der erfolgreichsten Coaches in Deutschland, sage ich jetzt einmal so aus weil die meisten gar nicht wissen, was der für das deutsche Tennis geleistet hat. Er
0: hat es gewonnen, 77 mit Bob Hewitt gemeinsam. Und der Tim Pütz hat es lustigerweise schon mit Michael Wienes gewonnen, im Finale gegen Kevin Kravitz und Horia Tekau vor zwei Jahren. Also da schließt sich auch irgendwo ein Kreis. Und ganz kurz, müssen wir natürlich das Einzel auch noch aufmachen, weißt du. So Schönes Michael, du hast damals gewonnen, 1993, gegen Andrei Czesnokow in vier Sätzen. Das Jahr zuvor hast du im Finale verloren gegen Stefan Edberg.
3: Da war es noch Best of Five. Da gab es noch Best of Five, Jungs. Wahnsinn, ja, ja, genau. Ja, ja. Und im Jahr davor ja. war es ein Montagsfinale, weil es am Sonntag so geregnet hatte, dass wir am Sonntag gab es noch kein Dach, da konnten wir am Sonntag das Finale spielen. da mussten wir am Montag wiederkommen, mussten das Finale spielen und deswegen nur Best of Three. So. Ja, die gute alte Zeit.
0: Ja, ich kann mich erinnern, in Hamburg äh, auch noch an Finals Federer gegen Nadal. Das war damals, als Nadal das erste Mal äh, wieder verloren hat auf Sand, als seine Strähne da gerissen ist. Als Federin, glaube ich, zum ersten Mal äh, richtig Jungs, Ich sag mal, ich sage euch mal ein Finale. Paul, ich gräte mal komplett ja, rein. Ich ja. sage euch mein finale Finale. Ja. Aguilera gegen Boris. Ja, 1990. Alex, sag dir auch noch was, oder? 1990.
2: Alex Aguilera. hat Aguilera dann in Kitzbühel rausgenommen. Ich, ich habe gegen Aguilera Nummer 6 der Welt in Kitzburg gewonnen, weil der keine Ahnung gehabt hat, wie hoch das ist. Hm. Ich bin mit der Slitze <lacht> vorgegangen und der wollte nicht mehr passieren und die sind in Aurach wieder gelandet, die Bälle. So habe ich die Nummer 6 der Welt geschlagen. Und zwei Sachen ja, an, ja, also. die ich mich mit Hamburg erinnere. Das eine war, das war der Durchbruch von Mansur Bahrami. Jeder mhm. kann das nachschauen. Ja. Er hat ein ernstes Match gegen Boris Becker gespielt und das war Unglaublich, ja, weil der hat das selten eins gespielt, weil er vom Ranking her und nicht reißen hat dürfen der Zeit. Mansur Barami, muss man sich irgendwo auf YouTube ziehen. Und die geilste Partie, wo jeder gedacht hat, den ich das gezeigt habe, das war eine Exhibition, war Janik Noah gegen Magnus Lasso. Das war ein echtes Match, also ein Bewerbsspiel, erste oder zweite Runde in Hamburg. Das müsst ihr euch anschauen. Da glaubst du nicht, bis da abgangen ist. Noah hat das Show abgezogen, mit Kopfball, da runter, rauf, getanzt, alles Mögliche. Und dann hat er 6-4 im Dritten gewonnen, weil Larsen hat mitgemacht und dann hat er die Gurken gekriegt. Aber <lacht> Hamburg, Wahnsinn.
0: Wahnsinn. Ja, über die Besonderheiten von Kitzbühel mit der Höhe da müssen wir auch gleich nochmal sprechen. Wir haben noch eine, ein Turnier. Michael, du warst sogar vor Ort in der Woche. Bitte. Ich glaube, es geht nach Polen.
3: Genau, ich war in Warschau, ähm, habe dort äh, zugesehen, weil wir dort mit einer Partnerfirma waren. Und da haben wir auch zwei Deutsche gespielt, Laura Siegemund und äh, Tatjana Maria. Und, und das die richtig haben schon gut. Gefragt, warum, haben die nicht, warum haben die nicht in Hamburg gespielt als größeres Turnier oder gleich großes Turnier, aber natürlich Deutschland. Aber in Warschau wurde auf Hartplatz gespielt, was natürlich der Unterschied war, dass die Spieler vielleicht sich jetzt schon gedanklich so ein bisschen mit der Amerika-Tour beschäftigen und für die beiden Spielerinnen, glaube ich, Hartplatz auch der bessere Belag ist.
0: Mhm.
3: Also haben beide im Halbfinale gegeneinander gespielt. Ich weiß ehrlicherweise, Paul, gar nicht, ob Iga Swiatek am Ende das Turnier gewonnen ja. hat. Ja, hat sie ja.
0: im Finale gegen, genau, also Laura Siegemund hat sich durchgesetzt gegen Tade Maria und dann Swiatek im Finale 6-0, 6-1.
3: Du meinst gegen Tatjana Maria, ne?
0: Ja, Tatjana. Gegen Tatjana Maria. <lacht> und Siontek gewinnt das Finale 6-0, 6-1 in der Stunde und neun Minuten.
3: Ja. Und dazu muss man sagen, Laura Siegemund, die ja eigentlich schon Anfang des Jahres aufhören wollte mit dem Einzel und nur noch, soweit ich das mitbekommen wollte, nur noch Doppel spielen wollte. Und jetzt wieder so ein bisschen, vielleicht, was wir eingangs sagen, vielleicht hat jetzt wieder Lust, nicht mehr diesen Druck, spielt aus Freude am Spiel irgendwie und lässt es zu und spielt auf der WTA-Tour-Finale in Polen. War ein sehr schönes, nettes Turnier. Irgendwie. Ich habe von Warschau nicht so viel gesehen, aber ähm, das war schön. Dann haben wir ja noch äh, Umag auf der ATP Tour. Ja. Mit
0: Wabrika äh, im Finale.
1: Wabrika
3: im Finale wird heute Abend erst gespielt und mhm. äh, Atlanta ist, glaube ich, Taylor Fritz äh, im Finale gegen Im Finale, genau. Aber hier, äh, hier Dominik Do Dominik Köpfer,
1: Do Dominik Köpfer hat auch ganz gut, ganz gut performt. Mhm. Und zwar Dominik Köpfer, genau, mit Siegen gegen Isner und Daniel Evans im äh, Viertelfinale erreicht. Also für, für Dominik geht es jetzt langsam, aber sicher auch nochmal Schritt für Schritt nach vorne. Auch ein ganz gutes, ganz gutes Okay-Ergebnis in Atlanta. Also toi, 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 da darf es auch so weitergehen,
0: ne klar. Und ich glaube, jetzt sind wir ready für Kitzbühel. Also die Quali ist abgeschlossen, hast du gesagt, Alex.
2: Unglaublich, dass wir die durchgebracht haben. Ja, was wird da so schlecht? Ah, ja, es, es regnet immer wieder zwischendurch. Und jetzt ist es ziemlich unbeständig. Morgen dürfte der beste Tag werden, aber sind froh. Dennis Novak hat sich qualifiziert, aus österreichischer Sicht super. Und ich habe so einen neuen äh, Lessing-Typen gesehen. Der müsste sich mal anschauen, wann er die Chance hat. Hammer Medjedovic. Hm, der hat doch Dominik Tim. Der hat Tim schon geschlagen. Ja, der war im Semi, glaube ich, in Start aus der Quali raus. Reist mit Viktor Troitsky, wird unterstützt von Novak Djokovic hat äh, eigentlich so wie ich während meiner Karriere ein paar Kilo zu aber trotzdem unglaublich schnell. <lacht> und ich schwöre ja, der hat hier serviert 2,32 und wow. war enttäuscht, dass es nicht schneller geht. Also so ein richtiger bissi cocky, aber so ein richtiger Bastard am Platz, aber ein lässiger Typ, ein Charakter wieder. Hammer Medjedovic, müsst ihr euch merken. Also, der, also wenn der fit auch noch wäre, Halleluja.
0: Hat die Quali überstanden? Ist jetzt bei das dir? War die Quali. Spielt ja,
2: ja. gegen äh,
1: Sebastian
0: Oh, interessant. Ja.
1: Sag mal Alex, wir haben ja aus deutscher Sicht, aus deutscher Sicht haben wir ja zwei, äh, Janik Hanfmann und Daniel Altmaier bei dir. Ja. Und da haben wir ja dann noch aus, aus Österreich den, den, den Philipp, der vergangenes Jahr bei dir so gut gespielt hat. ne?
2: Ja, der spielt morgen. Philipp Misolic, den haben wir Weikert gegeben, Der war letztes Jahr im Finale. Er hat jetzt auch im, im Boston aus der quali rauser Viertel gespielt. Also auch das war ganz gut. Und spielt morgen gegen Andreozzi, argentinischen Qualifikanten. Ja. Der Daniel Altmaier trifft auf marc Andrea Hüsler aus der Schweiz. In der Höhe nicht ganz so einfach. Und Handmann ist vorgesetzt, der wird auf, wartet auf Popirin oder Rinderknecht, die beide noch äh, in einem Finale sein. Der eine in Zug bei einem Challenger, der andere ist äh, in Umag im Finale gegen Stand-Demon. Mhm.
1: Wer mir gut gefällt, Alex, darf ich auch sagen, der spielt auch bei dir, ist äh, Luca Fanasch.
2: Ja, der hat ganz gut gespielt in Hamburg, aber ich sage da noch einen Namen. Äh, da kann sich Hamburg bei uns bedanken, dass sie den besten Chinesen bekommen hat, weil ich wollte ihn unbedingt haben. Ich habe mit Lubo telefoniert, Lubicic, und mhm. hab dann in Paris gesehen, Xizhen Chang, Triple Z, richtig guter Spieler, war im Semifinale in Hamburg, äh, spielt total attraktives Tennis und ich habe am Anfang gedacht, der ja, Chinese und Sandplatz, mhm. aber der hat lang bei Lubicic in der Akademie in Kroatien trainiert, liebt Höhenlage, hat in Madrid gut gespielt und ja, Chineser, du weißt, ey, wir gehen auf einen Zuschauerrekord, ja. Mhm. Wir werden zwei, drei Posts machen und starten in China voll durch.
0: Das, das, genau, das, da kann ich auch dazu. Ich habe den in Stuttgart erlebt, um den ist ein Riesenhype, weil der sieht natürlich auch noch dementsprechend aus. Hat diese langen Haare, also wirklich so ein, so ein chinesischer Surferboy und der hat also einige weibliche Anhänger immer mit dabei. Da geht's rund. Die Spiele von dem... Die werden aus Kitzbühel nach China übertragen, kann ich, kann ich dir garantieren.
2: Ja, ja, das ist ja auch äh, kein so kleiner Markt, wurde mir mhm. gesagt. Ja, also, und der ist dort schon eine Nummer. Ja.
0: Michael und Patrick, wie waren eure Kitzbühel-Erfahrungen in eurer Karriere? Gar keine. Ich hm. habe nie in Kitzbühel gespielt. Wa warum eigentlich? Was war da los? Ja, damals
2: ja, wurde noch nicht so viel Garantie gezahlt, dass wir unseren Stich leisten hätten können.
3: Nee, Kitzbühel war ja immer damals anders. Kitzbühel war ja nicht zu dem Zeitpunkt. Kitzbühel war doch nach Wimbledon, parallel zu Stuttgart-Weißenhof, glaube ich, damals. Ne? Na, es war danach. Aber
2: es, es war schon immer so knapp an der US-Tour. Das, hm. das muss man fairerweise sagen. Das ist auch ein das bisschen das ein Thema ist, für ja. uns. Wie überhaupt du jetzt bei den Sommerturnieren das Gefühl hast, diese Entry Deadline, also wo, was ja eigentlich ein Commitment sein sollte, dass du das Turnier spielst, wird immer mehr zu einer Option, dass du das Turnier spielst. Ja. Weil die sagen einfach ab aus persönlichen Gründen noch und Löcher. Und du denkst da, ja, hey, ja was willst du machen? Ja.
3: Also ich habe über Stuttgart gespielt. Klar, als deutsche Turnier war Stuttgart Weißenhof nach Wimbledon quasi für uns auch mehr oder weniger gesetzt. Ähm, alles ja natürlich Unrecht. Ähm, da haben sie natürlich auch für die Deutschen ein bisschen bessere Garantien gezahlt. Und du hattest eine große Aufmerksamkeit. Und dann fing natürlich schon der Hardcore-Swing da mit Washington wiederum an. Mm. Also schon alleine diese eine Woche. Mich hat das immer gereizt, Rasen, eine Woche Sand und dann auf Hartplatz zu gehen, was ja heute für die meisten No-Go ist, weil da wird ja immer geschrieben, wie schwierig der Belagwechsel ist und wie kompliziert alles ist. Und ähm, in meine, meine Sicht, dazu kennt ihr, das ist ja am Ende alles nur eine Frage des Kopfes und das Spiel bleibt das Gleiche. Ähm, aber von daher war Kitzbühel für mich nie ein Thema. Ich mag Kitzbühel. Wir waren jetzt letztes Jahr mit mit meiner Partnerfirma vor Ort, für genau. die ich auch berate, ähm, und haben da zwei tolle Tage wirklich verbracht. Äh, sind von strahlendem Sonnenschein beim Turnier bis strömender Regen abends von der Anlage nach Hause ging klitschnass. <lacht> das war alles dabei. Aber ich muss sagen, ich war sehr begeistert. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich durfte dich sehen, ich durfte deine liebe Frau sehen, die ich natürlich auf diesem Wege ganz herzlich grüße, So und deine liebe Tochter. Also das war waren schöner Tag, aber als Spieler, wie gesagt, habe ich keine Erfahrungswerte. Weder gewonnen noch verloren. So, ich habe auch bitte noch, äh,
2: Paul, darf ich einmal den vollen Turniernamen nennen? Ja. Weil ich habe ja einen Podcast mit Patrick Kühner gemacht und habe ungefähr 800 Mal BMW Open bei American Express, Express etc. Oh. Was was das kommt bei Patrick aus der Pistole raus <lacht> sofort. Ja, so, das ist Wahnsinn. Der zückt sogar die Karte, ja. Wann er das sagt. Ja, das ist Wahnsinn.
1: Ja, so heißt unser Turnier. Alex, komm, haus raus. Ja, lass lass also, raus. Hier haben das
2: Wie heißt es? Generali Open bei Alpquell Lexus KMV Badway. Ja. Kannst du es nochmal langsam sagen? <lacht> ich habe es jetzt aufgeschrieben, jetzt hör auf. Aber bei uns ist vor allem, äh, wir haben so ein bisschen Stimmung mittendrin statt nur dabei. Das war immer eigentlich das Flair von Kitzbühel. Wir haben unfassbare Hotels. Wir haben eine der wunderschönsten Gegenden für ein Turnier. Und die Spieler kommen den Fans nicht aus. Ja, aber mhm. Wo sollen sie denn hingehen in dem Ort? Ja? Und äh, das macht immer diese Mischung. Also dass sie bei einer Quali, das haben auch wir noch nicht gehabt wie heute. Ein super Tennistag, weil es nicht zu so heiß war. Aber über 4000 Leute da haben, das ist schon... Das ist schon wirklich beachtlich. Ab Donnerstag sind wir voll. Ähm, und dann braucht nur noch das Wetter halbwegs passen, da hat der recht. Das kann schon, ja, mal auch ungemütlich auch. werden.
1: Alex, da siehst du aber auch, wie wichtig, wie wichtig euer Turnier ist, wie wichtig unser Turnier in München noch ist. Ähm, auch, auch, sage ich mal, für die Zuschauer, für die Spieler, ne? um diese Verbindung auch zu schaffen, äh, als, als Rückgrat von der ATP-Tour. Also, Kitzbühel hat so eine lange Tradition. Unser Turnier hat eine lange, lange Tradition. Unsere Turniere sind eben auch schon Schon wichtig, ja.
2: Aber über das jetzt diskutieren, da habe ich meine eigene Meinung, weil ich halt echt manchmal das Gefühl habe, wir sind jetzt eigentlich weg von einer Spielerorganisation und einer Partnerschaft. Das ist ein reines Businessunternehmen geworden, die ETB. Und ähm, auch wenn ich zum Beispiel morgen sage, wir haben ein offener Team im Doppel, das wäre für das österreichische Fernsehen etc.,
3: dann kommt ETB Media, sagt, 4-1 mhm. und.
0: Wird nicht produziert.
3: Aber das schöne, Alex, als, als ehemaliger Turnierdirektor kann ich dir einen Rat geben. Setz es an, wie du es willst. Es ist dein Turnier, es ist dein Hausrecht. Und wenn sie es nicht, wenn sie nicht gefällt, dann ist das Leben manchmal nicht so, wie sie sich das vorstellen.
2: Ja, aber auch da hat sich einiges geändert. Äh, weil natürlich die, die ähm, Gelder, die man bekommt für diese ganzen TV und Streaming, etc., Datenverträge, äh, da können die zumindest festlich äh, schriftlich festhalten, dass es vier Einzel gibt die wir liefern müssen, der Patrick wird da das erzählen können. Sie sagen zwar immer, de facto sollen man doppelt promoten, wir haben auch unser Doppelfinale, ist immer voll, äh, ein tennis gefällt auch doppelt, aber wie soll ich es promoten, wenn es nicht herzeigen darf? De facto, wenn es nach der ATP geht, würde das Doppel reichen am, am Semifinaltag und am Finaltag, da dürfen wir es herzeigen. Aber ansonsten bitte kein Doppel, 4 1
3: ja. Ja. Naja, wir würden, ich glaube, wir wir kommen jetzt so langsam zum Ende, weil ja. viel Zeit, ja was, jetzt kommt Paul noch.
0: Ja, ja, natürlich. Also ich will schon noch von von Alex einen heißen Tipp haben, Richtung, weil wir die Woche natürlich auf Sky Sport Tennis auch Kitzbühel ähm, groß zeigen. Wir werden es auf Deutsch kommentieren. Washington, das 500er Turnier, läuft auch bei uns auf Sky Sport Tennis, das dann mit englischem Kommentar, aber wir legen unsere Chips voll auf Kitzbühel in dieser Woche, liegt natürlich auch an dem exzellenten Teilnehmerfeld mit Daniel Altmaier, mit Jannik Kampfmann. Jannik Kampfmann sogar an Position 2 gesetzt und da müssen wir natürlich auch ganz kurz über Dominik Thiem reden, weil für mich war das eine ganz, also eine Erfahrung, die ich auch so nie vergessen werde, so als als Tenniszuschauer, Kitzbühel in diesem Stadion, Alex, wie viel gehen rein? 6.000, ne?
2: 5-8 zurzeit.
0: Ja. 5-8. Und wenn dann Dominik Team spielt, am besten noch in der Night Session. Also, da, also die Gänsehaut vergesse ich nicht. Das war irre, was da los war, wie, wie die die Hütte abgerissen haben. B bin ich sehr gespannt. Wie, wie siehst du Dominik aktuell? Er spielt jetzt gegen Fakunjo Banis in der ersten Runde. In der Weltrangliste ist der Dommi nur noch die Nummer 112 aktuell.
2: Ja, und man, die, die zwei Jungs wissen das, äh, wenn wir von Matchpraxis reden, dazu musst du Matches gewinnen. Und das fällt ihnen zurzeit relativ schwer. Äh, Gerade bei den engen Situationen fällt ein bisschen das Selbstvertrauen. Äh, wir hoffen alle, dass irgendwann der Knopf aufgeht, dass an zwei runden dass du drüber kommst. Und da kann natürlich das Heimpublikum helfen. Also das ist keine Frage, ähm, dass in das pushen kann. Wer zurzeit unglaublich gut drauf ist, ist Sebastian Hofner. Mhm. Also der war auch schon einmal im Semifinale hier steht jetzt um die 50, aber das ist bei dem Heimvorteil immer so ein Thema. Wenn da was gelingt, ist es super genial. Und wenn du nicht so gut drauf bist, kann es eine Belastung werden. Ja. aber äh, er kämpft, er kämpft. Äh, hat jetzt mit Benny den, den neuen Trainer, aber es fehlt ihm definitiv an Selbstverdamm. Mhm. Und das siehst du im Spiel. Mhm. So Tipp? Achso, ich wollte einen Tipp haben. Offen oder Altmaier?
0: Ofner oder Altmaier? Wow, okay. okay. Rot-Weiß-Rot
1: ist auch Finale Altmaier
3: Shusheng Chang. Das wäre möglich, ja. Mhm. Also von der Auslosung her. Ja. Ich habe die Auslosung nicht gesehen. Ich kann mir wirklich ehrlicherweise kein Urteil erlauben. Die ist ja komplett egal, wer der Queen 2 ehrlich. Na, na. <lacht> Also ich wünsche dem, ich wünsch, sagen wir so, ich wünsche dem Veranstalter nämlich dir, dass er ein Österreicher gewinnt. So. Danke, Michael. So. Danke, Michael. So.
0: Ich habe auch noch einen heißen Tipp. Jannik Kampfmann kann ich mir sehr gut vorstellen, weil extremer Kickaufschlag. Die Bälle springen hoch und ich glaube,
2: Kitzbühel wird die. War recht. schon im Finale. War schon ja. im Finale hier, Yannick war schon im Finale.
0: Und also Kitzbühel
1: passt richtig gut zu ihm. Paul kennt sich doch aus. Machen Sie mhm. Paul. Dann holt er wieder einen raus. Sind wir mal
2: gespannt. Wo denn her? Hat der Darts gemacht vorher? Aber der kennt sich den im Tennis echt gut aus. <lacht> Sorry, Paul. <lacht> der ja, muss das sein.
0: Alles, alles gut. <lacht> So, lieber Paul. So ist es mit drei, drei Turnierdirektoren, mit drei, so, drei Ex-Profis. Ja, ich bin ja, ja. keiner
3: mehr. Nimm die drei Ex-Profis, die Spaß am Tennis hatten. Und das war <lacht> vorrangig, das war, was wir gerne wollten. Wir haben Lust gehabt, Tennis zu spielen. Und nebenbei war es auch noch ein Beruf. Und das hat manchmal Spaß gemacht und manchmal nicht so wichtig. Also von daher.
2: Und, und einen hat es viel mehr Spaß gemacht als den anderen beiden. <lacht>
3: Ach, meine Lieben. So, ich finde, jetzt haben wir eine schöne schöne Reise gemacht über die vergangenen zwei Wochen, über Hamburg, äh, Vorausschau auf Kitzbühel, äh, Washington, Amerika-Tour, hast du gesagt, Paul, startet. Alles zu sehen natürlich bei Sky, bei Sky Tennis. Ähm, da könnt ihr alles verfolgen, was auf der Tennistour passiert. Auch wie sich die Deutschen, die uns viel Freude gemacht haben, dann in Amerika schlagen werden. Das wird mhm. sehr spannend zu sehen sein. Und von da würde ich sagen, können wir damit die Runde, glaube ich, guten Gewissens beschließen, oder?
1: Ja, können wir machen. Alex, dir eine gute Woche. Erfolgreiches Turnier, gutes Wetter, viele Zuschauer, tolle Stimmung. Und äh, super, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Schönen Urlaub. Michel, dir auch schönen Urlaub. Danke. Immer eine Los, große Freude. Sehen. Sehen.
1: Alles klar, mach's gut. Und alle, die bei uns noch dabei sind und selbst Tennis spielen, Alex, das ist immer unser Schlusswort. Hauptsache Spaß haben beim Spiel. Habt Spaß da draußen und genießt jede Minute am Court. Und bleibt gesund
3: und fröhlich. So. Amen. Ciao. 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 Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt's alle 14 Tage, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.